1: Buongiorno, buongiorno a tutti, continuano a Radio Anch'io gli incontri con i leader di partito. Buongiorno a Pier Ferdinando Casini, bentornato Casini. Buongiorno,
2: buongiorno è, è un
1: incontro quello col leader dell'Udc all'indomani dell'accordo definitivo sul lavoro trovato tra il governo e i partiti che lo sostengono e che ha permesso a Monti di presentare ieri la riforma nella stesura che ora affronterà l'esame del Parlamento. Un'occasione per parlare di lavoro, di sviluppo, di crescita, di ripresa economica ma nella quale non ci esimeremo senz'altro dalla parte affrontare altri temi centrali della giustizia dalla riforma elettorale ai costi della politica la nostra formula in questi casi è quella dell'uno contro tutti sono con noi i direttori dell'Ansa e del Corriere della Sera che saluto buongiorno De Bortoli, buongiorno Conto buongiorno
3: buongiorno a tutti
1: in studio, buongiorno. Buongiorno, in studio con Casini e con me c'è il nostro direttore Antonio Preziosi direttore buongiorno.
0: buongiorno buongiorno Casini, buongiorno a tutti i radioascoltatori andiamo subito sul tema del giorno riforma del lavoro ah. Casini chi ha vinto e chi ha perso
2: Questa riforma andava fatta, Eh, naturalmente eh, tutti pensavano di poterla fare a modo loro, ma voi sapete che il meglio è nemico del bene, Eh, per cui credo che ci sia stata una formula di compromesso possibile, l'articolo 18 è stato enfatizzato in tutti questi mesi, non è il cuore della riforma, il Parlamento potrà comunque intervenire con piccoli elementi migliorativi Penso ad esempio al tema della flessibilità in entrata che per quanto riguarda me e il terzo polo è un tema molto importante su cui forse qualcosa di più si può fare.
0: Ecco L'accenno appunto alle modifiche in Parlamento, ma ci sono le condizioni per un'approvazione rapida come ha chiesto il Presidente del Consiglio o no?
2: Eh, il primo a parlare di approvazione rapida prima della, della consultazione del 6 maggio sono stato io. Se sarà possibile almeno in un ramo del Parlamento arrivare prima delle elezioni amministrative o subito dopo cambia poco. L'importante è che questa riforma entro l'estate sia una riforma ormai regola, legge dello Stato e pertanto non ci siano più incertezze.
0: Entro l'estate quindi.
2: Beh, i due rami del Parlamento certamente sì. Eh, il Parlamento non è un passacarte, il Parlamento deve valutare, mm. però è chiaro che una. Il n'y a rien d'un risque diamour diamour un sostegno forte per il governo.
0: di situazione sociale, un'unica di 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 un'unica di
2: il faccia a faccia radiofonico ritengo che sia inutile e controproducente perché ciascuno parla, ciascuno parla, ciascuno parla per chi lo ascolta, in particolare il sindacato, eh, io penso che sia utile a questo punto accettare le regole di uno Stato di diritto così come il Presidente Monti le ha delineati. Il governo ha parlato due mesi con le parti sociali, il eh, il ministro Fornero di tutto può essere accusata salvo che di non aver parlato con i sindacati, ha parlato, controparlato, riparlato, poi ha parlato con i responsabili della politica, adesso parlerà col Parlamento, poi la decisione, perché la pratica della consultazione è giusta se non paralizza la decisione, Questa è l'innovazione del governo Monti, ma questo è quello di cui ha bisogno la politica italiana. La pratica concertativa non è di per sé sbagliata. Se porta una decisione, se porta un rinvio perenne della decisione controproducente quindi lei dice è il
0: momento della decisione non più del non dialogo più, non che... più dei
2: faccia a faccia radiofonici magari se abbiamo che detto un... da lei è una cosa eh. abbastanza forte no? Dice, adesso non basta, ma, dec- ma no perché, decidiamo eh, scusi, eh, dico, non è che è la prima volta che si sta discutendo di questo, mm, si sta mm, discutendo mm, di tre mesi però poiché mi rendo conto che potrei sembrare scortese verso il, lo strumento radiofonico <ride> diciamo identifichiamo magari i provvedimenti per la crescita e facciamo un bel un bel faccia a faccia radiofonico tra la Camusso e la Fornero su un tema diverso però su questo forse è il caso l'altro argomento del giorno,
0: l'inchiesta sulla Lega cosa succederà adesso nel Carroccio?
2: Non lo so, non mi piace parlare di inchieste in corso, la magistratura deve fare il suo dovere con trasparenza, eh, non mi piace mai quando un responsabile politico strumentalizzando Mm. ciò che capita ad altri partiti eh, soffia sul fuoco, perché questo è un atteggiamento strumentale che non appartiene a chi parla, perché eh, anch'io ho tanti difetti, ma non quello di di, di sparare sulla croce rossa come si suol dire detto questo è chiaro faccio un ragionamento generale che prescinde dalla Lega che quando un mese fa io avanzai quella proposta penso abbastanza condivisa anche dal Fano di Bersani di una riforma dei partiti con dei sistemi di controllo precisi la Corte dei Conti messa in grado di entrare nei bilanci dei partiti mm. e verificarne le modalità di attuazione e di messa a regime, tutto questo oggi si impone, bisogna passare dalle parole ai fatti, da tempo mi sono reso conto, ed è anche elemento di valutazione su iniziative che ho assunto, che a questo punto contano i fatti, perché le parole se no rischiano di essere generiche e non servono a niente.
0: Voi non siete mai stati troppo teneri con la Lega, dopo anni di diciamo, puntualizzazioni, prese di no, distanza... Diamo,
2: noi diamo un giudizio negativo sul piano della politica, ecco. eh, quando per mesi si è fatto credere al cittadino di questo paese che le ronde avrebbero risolto i problemi italiani, eh, si è preso in giro la gente, infatti di ronde non se ne è fatta una in mm-hmm. Italia, la questione dell'ordine pubblico è lì come era prima, perché perché in realtà va affrontata senza demagogie, ma parlando chiaro, ad esempio rafforzando gli strumenti di controlli preventivi. Eh, Voglio anche dire, la Lega ha parlato tanto contro Roma ladrona in tutti questi anni, ma qui si tratta di fare leggi, ad esempio quella sulla corruzione, che non può più aspettare, perché eh, è importante... Il discorso del lavoro è importante che in questi mesi il governo si sia focalizzato su questo tema, ma il Presidente del Consiglio dice giustamente che uno degli elementi più, che rende più debole, più fragile il sistema italiano è che all'estero si vedono due cose, contenziosi giudiziari eterni e grande corruzione non solamente nel rapporto con la pubblica amministrazione ma anche nel rapporto tra aziende private qui bisogna intervenire il ministro Severino sta sentendo i partiti noi abbiamo proposto che anche questo tema della riforma dei partiti e del controllo della Corte dei Conti nei bilanci dei partiti venga anticipato in questa legge lo lo ha proposto ieri Rao e Dalia proprio Mm. nell'incontro con la Severino però adesso anche lì dopo che il ministro sente i partiti poi decida perché sennò no stiamo qua a perdere tempo. Ecco io
0: ho solo du- altre due domande a risposta breve da farle poi ci saranno Luigi Contu, Ferruccio De Bortoli e naturalmente Ruggero eh, padrone di casa qui in studio. Eh, la prima è proprio legata ancora al rapporto con la Lega dopo anni di polemiche feroci qual è il suo stato d'animo oggi di fronte a questa
2: bufera? Mm, lo stato d'animo che avevo ieri non voglio assolutamente utilizzare eh, questa vicenda per rafforzare delle tesi che io ho consolidate in me che ho espresso tante volte a tutti gli italiani e che non avevano bisogno di questa inchiesta per trovare una verifica nel senso che io penso queste cose anche se domani mattina si scopre che tutta Mm. questa cosa è una montatura e che Bossi è assolutamente innocente anzi glielo auguro
0: cosa farà Monti dopo la primavera del 2013?
2: Monti secondo me ha un percorso definito che deriva dalla sua onestà intellettuale e dalla sua chiarezza. Mm. Lui restituirà ai partiti le chiavi della politica. Mm. Se poi i partiti, il giorno dopo le elezioni, queste chiavi gliele vorranno riconsegnare, se ci saranno altre prospettive più impegnative ancora istituzionali per Monti, francamente credo che questo lo vedremo solo Dopo tutte le vicende che la politica italiana ci consentirà di affrontare, ma io penso che l'Italia prima di rinunciare a una persona della qualità e dell'onestà di Monti ci deve pensare non una ma dieci volte. Personalmente, credo che sarebbe un fatto negativo per il Paese se Monti tornasse nella ordinarietà di un impegno accademico o di senatore a vita. E
0: Cassini cosa farà Casini dopo il 2013?
2: Guardi, eh, non vorrei contribuire alla disoccupazione Mm. Eh, detto questo (ride) io l'ultimo dei problemi che ho è quello di cosa faccio io in questi anni ho sempre avuto le le pressioni di chi voleva portarmi al governo di qua di là Eh, ho cercato di privilegiare la politica perché Mm. vede io se penso alla mia attività a tutti questi anni che ho fatto politica a quando ho incominciato a scuola perché io sono un professionista della politica... Mm. c'è una cosa in me che trovo... che ho la stessa passione di allora... il giorno in cui la gente mi vorrà mandare a casa dirò obbedisco e andrò a casa finché non sì, ma mi mando con... a casa starò in Parlamento a fare il mio lavoro con correttezza e spero con onestà
0: ma più con Bersani o più con Alfano con tutti e due dopo il 2013 no ma
2: si figuri se io volessi aggiungermi a qualcuno per far vincere uno schieramento o l'altro vorrebbe dire che contraddico tutto quello che mm. ho detto in questi mesi che non mi interessa far vincere l'uno, l'uno e l'altro e spaccare di nuovo il, pa- il paese perché i vecchi schieramenti con o senza l'Udc e il terzo polo non saranno in grado di governare l'Italia
0: grazie Presidente Ruggero. Grazie
2: Presidente eh,
1: Prendo la palla, la passo direttamente ai direttori del Corriere della Sera e dell'Ansa. Io mi riservo con molti degli ascoltatori che stanno aspettando gran parte del secondo tempo. Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera.
3: Sì, buongiorno a tutti. ma una cosa telegrafica sulla quale mi farebbe piacere conoscere l'opinione di, di Casini. Ma, dunque, la legge sui partiti è, è necessaria. È ovviamente necessaria come una legge contro la corruzione anzi ci stupiamo che ci siano delle differenze tra i partiti sulla necessità di un intervento di questo tipo però per esempio davanti al caso Lusi e al caso Belsito di cui abbiamo avuto notizie insomma clamorose anche oggi eh, poi ovviamente bisogna avere una presunzione di innocenza sempre bisogna tenere conto che sono elementi che vanno tutti provati, però c'è un problema di, eh, di una legge sul rimborso delle spese elettorali che sostanzialmente ha dato ai partiti più di quanto i partiti hanno speso, sarebbe stato giusto restituire ai cittadini quanto dei partiti incassati in più e secondo me questa è una proposta, volevo sapere l'opinione di Casini, forse anche di fronte a questi fatti e per rispetto dei cittadini che in questo momento stanno soffrendo ci dovrebbe essere un'iniziativa dei presidenti delle Camere per dire al governo fate un decreto sulla sulla legge sui partiti che in qualche modo possa almeno sul tema dei rimborsi far finire questa pratica dei rimborsi sulle sulle spese elettorali che non hanno nessun rendiconto e nessun controllo, sarebbe un atto di trasparenza ma anche di rispetto nei confronti di un paese che eh, non vede nessun altro cittadino che ha la possibilità di avere rimborsi superiori alle spese che sostiene
2: Eh, l'ipocrisia di questa legge è che i rimborsi elettorali servono al mantenimento tutto l'anno, 12 mesi dei partiti, che hanno attività ordinarie, fanno congressi, fanno feste estive, fanno convegni fanno formazione di giovani tutto questo è basato su un'ipocrisia, ragione direttore. Si parla di rimborsi elettorali, si legge finanziamento dei partiti. È chiaro che l'eccedenza rispetto a quello che è il costo dei 12 mesi di un partito politico va restituito allo Stato, è giusto che sia restituito. Ma eh, qui si sta parlando di casi di ordinaria delinquenza. Eh. Cioè, vorrei che fosse chiaro che non si può confondere le persone che utilizzano il denaro dei rimborsi per fare politica, per fare militanza politica, ad esempio il mio partito è un partito che in tutta Italia non ha pochissime persone pagate, salvo nella sede centrale funzionari in giro pagate, se mi ricordo vent'anni cioè fa c'erano decine di partiti che avevano funzionari Noi ci basiamo sulla militanza, ci basiamo sulla possibilità che i segretari provinciali e nei tre quarti di casi in Italia è gente che non ha potere, che per venire con noi l'ha perso, stava Mm. nelle giunte e gli abbiamo imposto di di uscire. Ad esempio nella sua regione, la Lombardia, eravamo in giunta comunale a Milano, in giunta regionale con Formigoni, siamo usciti da tutto, siamo all'opposizione della sinistra e della destra. È, È chiaro che se noi... Leviamo la possibilità ai partiti di vivere del finanziamento pubblico, o si chiudono i partiti, o, bisogna, eh, cons- o si consente la sopravvivenza solo ai partiti che possono avere qualche finanziatore privato che consente... Bisogna, è una scelta, io, per carità, poi non si va ad biasimare il finanziatore privato dei partiti, perché anche questo sta avvenendo oggi che le persone che onestamente danno soldi ai partiti politici e sono ad andarlo a dichiarare come è giusto alla presidenza delle Camere e che sono pubblicati su tutti i resoconti «Io ho dato X al partito politico Y», poi viene di fatto, subisce una sorta di biasimo sociale perché ha dato dei soldi ai partiti. Ma allora non si capisce che cosa si vuole. Non si vuole che vengano dati in segreto ed è giusto che non vengano dati in segreto. Se uno li dà in pubblico non dovrebbe darli, non si capisce per quale ragione. Io ricordo che quando entrai in Parlamento c'era una famosa legge che poi a Tangentopoli ha portato tantissime... che, che bisognava dichiarare eh, i contributi superiori a 5 milioni che si erano presi 5 milioni parlavo di vecchie lire allora io feci una dichiarazione e sono a, a disposizione di tutte le mie denunce delle spese elettorali degli anni, d- dagli anni 80 agli anni 90 sono state denunce fino all'ultimo certificate con i soldi che avevo ricevuto e con i nomi di chi me li sì. aveva dati Sem- sembrava una sorta di, 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 di come si dice di bestia rara per questo fatto qui io penso che invece la legge sulla corruzione, eh, dato che giustamente il direttore De Bortoli dice non si capisce perché si stia a cincischiare sostanzialmente, l'ha detto in modo più urbano, ma questa è la sostanza, eh, deve anticipare alcune norme, ad esempio nella legge sulla corruzione specifichiamo che ci può essere e ci deve essere il controllo di organismi indipendenti, ribadisco, come la Corte dei Conti, nel bilancio dei partiti. Mm. Chi ha eccedenze le restituisca allo Stato, chi... Non vado eh, oltre perché mi fate senso di di stringere. Magari
1: nella seconda parte parliamo anche della dimensione dell'entità del finanziamento dei partiti, se è giusto che resti in quelle attuali. Su
2: questo bisogna che voi parlate con i segretari amministrativi, perché io francamente la, eh, la sensazione di quello che costa poi concretamente la manutenzione ordinaria gli affitti che si pagano delle sedi le manifestazioni che... questa è una cosa che francamente non ne ho una grande competenza
1: Direttore De Bortoli, grazie per essere stato con noi Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera Luigi Conto, direttore dell'Ansa
4: Sì, io vorrei ragionare con con Casini su su quanto è accaduto da quando il governo Monti è in carica e quelle che potrebbero essere le conseguenze sul piano politico in Italia, mi sembra che eh, i partiti sono usciti fortemente sconfitti eh, dall'arrivo di Monti sul campo politico, ma che poi eh, nel corso di questi mesi, eh, soprattutto i tre partiti che lo appoggiano, i tre grandi partiti, abbiano recuperato in qualche modo terreno e ieri, secondo me, eh, l'accordo che è stato fatto, il compromesso che ritengo utile sull'articolo 18, dimostra che i partiti possono, e eh, eh, certamente dovrebbero sempre, prendersi le loro responsabilità, sedersi intorno a un tavolo, ragionare nell'interesse generale, anche arrivando a qualche compromesso naturalmente perché questa è anche la politica ma certamente per far funzionare per aiutare il governo a decidere per appoggiarlo ecco questo mi sembra come dire certamente un passaggio positivo eh, per la politica italiana che è molto indietro nel, nella considerazione degli elettori ma in futuro Secondo me eh, questo percorso sta cambiando profondamente gli assetti della politica, nel senso che tre partiti che erano separati nel 2008 oggi si trovano insieme e probabilmente spinti dall'emergenza economica, però stanno facendo eh, un lavoro insieme, si stanno confrontando e stanno prendendo anche delle decisioni in comune. Ecco, mi sembra che questo sia uno schema e, e mi sembra di capire che casini... Eh, immagina per il futuro uno schema simile, Ora non sappiamo ancora quale sarà la legge elettorale, non sappiamo bene quali saranno poi eh, i sì. reali risponsi delle urne, però... Eh è possibile per la prossima legislatura immaginare una legislatura come dire eh, costituente quantomeno che abbia come priorità il tema del rinnovamento delle istituzioni, del rinnovamento del paese, della riforma dell'economia con i tre sì. partiti che attualmente stanno collaborando che possono andare avanti.
1: Sì grazie, quindi Casini nulla sarà più come prima, gli schieramenti nah, del 2008
2: eh, sono archiviati definitivamente. Eh, c'è un bel articolo su questo oggi proprio nel Corriere della Sera nulla sarà più come prima francamente è circa quattro mesi che lo dico per cui non è che ho cambiato idea stamattina rispetto al direttore penso una cosa non ho mai ritenuto che la politica fosse stata sostanzialmente marginalizzata più di tanto dal governo dei tecnici mai ho sempre pensato che i governi tecnici c'era perché c'era la politica a sostenerli. Pertanto ritengo che oggi non ci sia una riappropriazione da parte della politica di spazi che ci erano stati sottratti. Penso che c'è un equilibrio nuovo. Nella fase preelettorale, l'anno della campagna elettorale, non si poteva pensare che i partiti politici mm. facessero un governo annullando differenze di vent'anni gli uni con gli altri per cui ci sono sono stati chiamati dei tecnici. I quali tecnici, peraltro, sono terzi alla vita dei partiti, ma non sono impolitici o antipolitici, sono tutte persone, Monti nella dimostrazione chiara, che hanno una grandissima competenza politica, e una storia anche, perché Monti è stato eh, commissario europeo, non è che in questo paese sia venuto dalla luna. Per cui io non vedrei la cosa in termini di Eh, antagonismo tra le due componenti. E comunque, poiché io sono impegnato a costruire un partito che si presenti alle prossime elezioni, un nuovo soggetto politico, che si presenti alle prossime elezioni con eh, politici di professione, ma tecnici, persone che vengono dalla società civile, industriali, lavoratori, sindacalisti, rappresentanti di categorie... Chi pensa questo, come penso io, certamente non può pensare che siano forze e realtà antagoniste le une con le altre. Casini, passiamo agli ascoltatori. È uno contro tutti, naturalmente. Tra i tutti ci sono
1: anche i nostri ascoltatori. 800-05001 è il numero verde. Lamberto, dalla provincia di Monza, e Luca da Bologna. Lamberto, buongiorno.
5: Buongiorno voi cercherò di essere molto sintetico una domanda che riguarda tutto sommato l'onorevole Casini che mi può dare anche una risposta. Se io mi riferisco al rimborso elettorale la legge che assegna i fondi eh, di rimborso elettorale ai partiti per quanto abbia capito non è chiara sulla destinazione di questi fondi allora la mia domanda è se questi fondi non, non hanno una chiara eh, finalità. Perché eh, un partito commette un reato, un, un onorevole, chi ha possibilità di manovrare questi quattrini, commette un reato se la legge non prevede quale tipo di reato. Per cui quando un giudice, un PM, va a, eh, a toccare sì. notizie di questi giorni. No, Io dico, ma su quale base lui formula eh, che questi fondi signor sono... Signor
2: Ramberto, il suo ragionamento eh, è chiaro. Eh, il ragionamento è chiarissimo eh, e, le, e la risposta è telegrafica. Eh, un giudice non può sindacare come un partito politico spende i soldi. Evidentemente la destinazione dei soldi e delle spese devono essere di carattere politico, perché eh, se io... Eh, utilizzo i soldi del partito per andare alle Seychelles, francamente qualche problema c'è, perché non non è questa la finalità. Se io, io, un segretario di un partito, utilizza dei soldi perché vado in giro per l'Italia e faccio convegni e devo dormire da qualche parte e devo rimbor- e il partito magari di eh, Caserta, visto che lei mi sta parlando da Caserta, organizza una manifestazione, spende dei soldi, questo è chiaro che sono finalità di partito. Un giudice non può sindacare questo perché ci mancherebbe Certamente. altro. Sarebbe come se si dacasse in un'azienda se l'imprenditore fa un investimento da, un pa- da una parte o dall'altra. Però ecco, tutti noi capiamo bene che ci sono limiti di buon senso in ordine alla destinazione politica del denaro dei partiti. Se uno si compra una villa, come è successo nel caso recente di Lusi, francamente non vedo quale destinazione politica la cosa abbia. Se non appropriazione in debita, è furto.
1: Luca Bologna, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno Casini buongiorno. a tutti gli ospiti. Io farei una piccola premessa rapidissima, io chiamerei la vostra trasmissione di questa mattina già uno per tutti, non uno contro tutti, perché mi sembra che l'onorevole Casini sia per tutti e non contro
0: tutti
2: grazie, è un complimento grazie, grazie. No, infatti stavo cercando eh. allora, di capire sch- scusi, eh. diciamo vediamoci vediamoci presto, non so che cosa dire ma ci
6: vediamo noi a Bologna abbastanza spesso
1: virgola, vada avanti sì.
6: virgola, bravissimo. allora, già una cosa rapidissima senza sì e senza ma finanziamento dei partiti 110% in 10 anni vorrei sapere cos'è successo l'aumento voglio dire questo eh. Eh, sempre senza sì e senza ma, dimezzare il Parlamento, aiutare le piccole imprese che secondo me, il mio modesto parere, portano avanti il Paese e poi la pol- politica familiare inesistente. So che l'onorevole Casini eh, la, la porta in avanti questa cosa, spero che faccia come minimo come quello che fanno in Francia 230 euro al mese ed oltre per aiutare una famiglia fino al terzo anno di età per i piccoli nati in questo paese
2: grazie guardi. Luca guardi, allora delle cose che ha detto di cui sono d'accordo eh, eh, vorrei dire due cose, due punti primo, dimezzare i parlamentari non sono d'accordo con dimezzare i parlamentari perché non sono un demagogo se no contraddirei tutto quello che dico di chi secondo me con la demagogia ha rovinato l'Italia non sono d'accordo col dimezzamento sono d'accordo con il ridimensionamento e poiché è il Parlamento cioè sono questi parlamentari che devono votare la diminuzione del numero dei parlamentari più alto è il numero meno possibilità c'è che questa cosa si realizzi. abbiamo pensato di portare ad esempio i 630 deputati alla Camera al numero di 500 e i 315 del Senato al numero di 250. È un rilevante eh, segnale. Non capisco perché, e qui ehm, utilizzo la trasmissione Radio Anch'io per fare una considerazione anche ai miei interlocutori politici, non capisco perché si sta aspettando di varare la legge elettorale per la quale in due mesi il Parlamento è in grado di provvedere, rinviando una riforma costituzionale che prevede la diminuzione del numero dei parlamentari, cioè quello che lei ha chiesto, e che ha bisogno di 7-8 mesi di tempo perché ci sono quattro mm. passaggi in Parlamento tra Camera e Senato. Allora io propongo che poiché sulla legge elettorale si delinea una bozza di accordo che non è ultimata, ma non c'è questa fretta, intanto immediatamente si presenti sotto forma di emendamento la revisione costituzionale su cui si è impegnato Alfano, Bersani il sottoscritto. Sta
0: facendo un appello chiaro alle, um, appello a Bersani e ad Alfano. Non riviamo
2: oltre prima... la presentazione sotto forma di emendamento, come siamo d'accordo al Senato, della revisione costituzionale, poi la legge elettorale e poi la legge elettorale, c'è bisogno di due mesi la legge elettorale per essere approvata
1: oh. pubblicità
2: e riprendiamo
1: subito dopo. Buongiorno contro tutti, in studio con noi c'è Pier Ferdinando Casini, Udc e voglio ripartire proprio da dove ci siamo lasciati prima della pubblicità. Casini ha lanciato un appello eh, a Alfano e a Bersani sulla riforma costituzionale nei termini che abbiamo sentito, ma eh, Presidente, sulla legge elettorale, anche questo ci aspettiamo e possibilmente prima delle, delle prossime elezioni del
2: 2013 c'è solo un anno. Sulla legge elettorale noi siamo, eh, abbiamo fatto un buon lavoro credo che ci si sono avvicinate molto le posizioni, eh, ma io voglio dire una cosa con chiarezza, per il terzo polo, per l'Udc, non ci può essere una legge elettorale che ha i difetti della proporzionale alla tedesca senza i pregi e i difetti del bipolarismo peggiore di ieri. Cioè noi dobbiamo seguire una strada. O i partiti che sostengono questa maggioranza hanno la volontà di archiviare le coalizioni armate Brancaleone come si sono presentate in questi ultimi anni o se non ce l'hanno lo dicano chiaramente sì. perché non è possibile prendere a riferimento un sistema tedesco e cincischiare in modo tale che diventi una cosa sostanzialmente eh, incomprensibile. Allora, bene lo sbaramento, poi ci aggiungiamo il premio di maggioranza e poi ci aggiungiamo il riparto eh, circoscrizionale e poi ci aggiungiamo, con molta chiarezza, eh, secondo me bisogna fare la legge elettorale, noi abbiamo due possibilità, fare una legge organica come c'è in altri paesi, come c'è in Germania, oppure mettiamo le preferenze per consentire ai cittadini di scegliere in una legge elettorale obrobriosa come questa, però con le preferenze già avremmo avvicinato la politica ai cittadini, perché c'è una cosa che non è tollerabile, che questa legge elettorale si concluda la vicenda della legge elettorale senza restituire ai cittadini la possibilità di scegliere i propri parlamentari ma questo si può fare anche con le preferenze nell'attuale legge elettorale se no facciamo una cosa seria mi sembra che si era partiti bene e ci si sta un po' c- perdendo per strada. Infatti
0: era quello che volevo sottolineare della sua vis polemica mi pare di capire No, non che... c'è
2: vis polemica, era la vis mia è oratoria, una vis no, oratoria, oratoria mi pare non...
0: di capire che siamo però abbastanza lontani da un accordo.
2: No sembravamo abbastanza vicini Mm. più il tempo passa più ci Mm. si allontana allora con molta sincerità non c'è nessuna vispolemica anzi mi rendo conto anche che è difficile fare una legge elettorale nuova ci sono sempre gli interessi dei partiti ma ci deve essere una cosa coerente perché se no tanto vale dire benissimo teniamo questa legge saranno i cittadini a giudicare poi chi si presenta in coalizione screditate, perché voglio poi Mm. vedere come farà il PD a presentarsi con Vendola e Di Pietro, che ieri ha detto che che, che il governo è moralmente complice dei suicidi di questi giorni. Ecco, vorrei... Sarà un problema di Bersani spiegarlo, sarà un problema di, di Berlusconi spiegare l'alleanza con la Lega, non sarà un problema mio perché io mi presenterò con gente che sostiene il governo. Presidente,
1: sentiamo, abbiamo sentito prima nella prima parte anche le osservazioni del direttore De Bortoli, io vedo tra, tra molti degli sms e delle mail che riceviamo che gli ascoltatori i cittadini che eh, sono pesantemente toccati dai sacrifici che vengono chiesti mm. ripetono ma li facciano comunque anche anche i politici e lei è l'unico tra gli ex Presidenti della Camera che ha rinunciato spontaneamente ai privilegi che le spettavano e eh, credo che stia per chiudere abbia chiuso l'ufficio che le spetta da, pre- da ex Presidente della
2: Camera. Quello che le voglio chiedere, lei si è stupito che altri non abbiano seguito questo esempio? No, guardi, io scusi, lei mi pone una questione su cui francamente non ho voglia di parlare perché io non voglio fare eh, il protagonista su questa vicenda è giusto che gli ex Presidenti delle Camere abbiano tra virgolette un trattamento di favore anche per il ruolo che hanno svolto, poiché oggi c'è una situazione del Paese drammatica per molti cittadini, io mi sono regolato così, ho fatto bene, ho fatto male, non mi interessa, non voglio né applausi né fischi, È un... mi sono sentito di fare questo, ho ritenuto giusto fare questo, ma non voglio dire che ho fatto meglio degli altri. Eh, probabilmente gli altri sono meglio di me non mi interessa io ho fatto questo perché mi sono sentito in coscienza di farlo punto e basta non voglio elogi non voglio eh, le critiche non le vorrei mai ma comunque se ci sono io mi sono comportato così eh, in una fase di questo tipo perché se fosse stata una fase di normalità penso che in tutti i paesi c'è un trattamento diciamo anche di riguardo per chi avendo svolto un'azione al vertice dello Stato intrattiene relazioni anche ad esempio con tante personalità internazionali, io sono stato presidente di tutti i parlamenti del mondo, ho la processione di gente che viene a Roma a trovarmi da tutti i paesi del mondo, per cui non non è però in questo momento ho ritenuto di far questo. Gli altri hanno tutta la mia stima, la mia considerazione e non voglio indicare la strada per nessuno, mi basta farlo per me.
1: Mario Secchi, direttore del Tempo, poi abbiamo un altro Mario da Milano e Luigi da San Severo che stanno aspettando di parlare. Partiamo da Mario Secchi. Allora,
3: buongiorno a voi, buongiorno, buongiorno al presidente Casini e buongiorno Ciao agli ascoltatori. Eh, fatti tutti buongiorno. Domanda secca. Eh, penso che le tasse siano la cosa più sensibile in questo momento, pressione fiscale altissima e c'è l'IMU gettito atteso 21 miliardi eh, c'è chi vuole che sia una tantum errateizzabile eh, vorrei sentire il pensiero di Casini in proposito
2: mm. dunque prima di tutto se mi consenti un... una questione sulle tasse sì, certo. Eh, dobbiamo eh, far capire alla gente fino in fondo che l'evasore non è più furbo ma è un ladro e un delinquente che ruba al vicino di casa. Detto questo, la pressione fiscale per chi paga le tasse, fino in fondo, penso ai lavoratori dipendenti ma non solo, è eccessiva. Abbiamo una pressione fiscale ai limiti della tollerabilità. Io spero che con l'extragettito fiscale, che mi auguro ci sia, anche se essendo in un momento di recessione, noi possiamo prendere di più dalla lotta all'evasione fiscale ma il il gettito per lo Stato può essere minore perché è chiaro che in una fase di espansione eh, eh, lo Stato eh, riceve di più dal gettito fiscale di quanto possa farlo oggi che siamo in recessione ma io mi auguro comunque che tutti i proventi non preventivati la spending review che si sta facendo cioè i tagli sui costi vivi dello Stato possa consentire al governo di alleggerire la pressione fiscale e collegandomi a quanto diceva l'ascoltatore prima a partire dalle famiglie e dalle imprese molte famiglie stanno scivolando nell'area di povertà e molte imprese non ce la fanno per la pressione fiscale per quanto riguarda eh, l'Imu io proprio ieri sera vedevo ascoltando Alfano a Porta a Porta la proiezione dell'IMU rispetto il confronto rispetto all'ICI nelle grandi città certamente è molto forte di inasprimento fiscale e credo che bisogna capire poiché abbiamo qualche tempo in che misura è compatibile per tante famiglie di ceto medio.
1: Grazie, grazie a
2: Mario Seghi, direttore del Tempo. E allora,
1: eh, molti sono gli ascoltatori che aspettano di parlare, ora sentiamo le voci di Mario da Milano e di Luigi da San Severo. Molti, comunque, tra i messaggi e le mail che riceviamo, eh, le rimproverano in qualche modo l'appoggio incondizionato a un governo che sta imponendo sacrifici. come, come si diceva, vengono ritenuti da, dai più insopportabili. Mario da Milano, buongiorno.
7: Buongiorno, infatti anch'io sono tra coloro che criticano questo appoggio incondizionato al governo Monti. Cito casi di gente comune, come posso essere io. Parenti che hanno un anziano in casa di riposo a pagare 3.000 euro al mese. Adesso devono pagare l'IMU come seconda casa della casa del parente. Genitori che hanno danno la casa al figlio, che magari due figli che iniziano a lavorare e devono pagare la seconda casa, ragazzi che con l'aiuto dei genitori comprano una casa, devono pagare il mutuo, qui è praticamente i, i di nuovo l'Imu, allora qui a mio avviso c'è un sistema che penalizza la famiglia, cosa che invece anni fa l'onorevole Casini diceva famiglia, 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 dopodiché crescita, bisogna dire in quali settori cresce, la indesit sta delocalizzando, i nostri supermercati sono pieni di lavatrici coreane, investitori stranieri, andiamo a cercare i cinesi e scappa la British Gas, allora questo appoggio incondizionato al governo Monti mi sembra esagerato, grazie.
2: Grazie a lei. Guardi, le cose che dice lei eh, sono giustissime e dimostrano esattamente la ragione per cui appoggio il governo Monti, che non credo possa essere ritenuto responsabile se la British se ne va dall'Italia dopo dieci anni che doveva eh, avviare un investimento che è stato intrappolato in pastoie burocratiche non credo che se l'indesit delocalizza in Cina la colpa sia del governo Monti che è arrivata da quattro mesi e non credo nemmeno che il governo Monti poiché è il carnefice dei cittadini vuole aumentare quello che è la tassazione sulla casa con l'Imu questi sono tutti fatti necessari perché il governo Monti si è trovato l'Italia sulla soglia della Grecia in Italia siamo eh, capaci di dimenticare in quattro mesi quella che era la nostra situazione quattro mesi fa abbiamo lo spread che sta risalendo a causa delle vicende europee bene questo spread oggi è 350 quello che è. era arrivato a 600 ora voi capite che cosa significa per un paese come, la nostre, come il nostro avere una, uh, un aumento dei tassi di interesse di questo tipo, col debito pubblico che abbiamo. E ci sono dei fenomeni, il tema British che lei solleva, riguarda la semplificazione, abbiamo approvato proprio in questi giorni sul tema della semplificazione uno dei quattro provvedimenti del governo, previdenza, semplificazione, liberalizzazioni. adesso passiamo al mercato del lavoro, ma chi delocalizza lo fa non perché vuole delocalizzare Senta. ma perché non ce la fa più col conto economico in Italia perché abbiamo ad esempio un cuneo fiscale eccessivo Beh, e noi riteniamo che di tutto questo sia responsabile Monti di tutto questo è responsabile chi per anni ha fatto promesse ai cittadini italiani non le ha mantenute non si è occupato delle cose importanti non dico per cattiveria qui non si tratta di cattiveria magari anche per incapacità o perché aveva una coalizione che non lo sosteneva perché io non credo che Prodi sia un fesso, io credo che Prodi sia un uomo intelligente, uno degli uomini che ci ha invidiato nel mondo. Perché non è riuscito a governare? Perché con quella coalizione anche Mandrake, anche Nembo Kid, non sarebbe riuscito a governare. Allora, il problema vero non è tanto l'incapacità dei singoli, è l'incapacità della politica di riuscire a creare un sistema nuovo. Oggi si tratta di modernizzare, di parlare un linguaggio della impopolarità, del senso del dovere. Tutte cose di cui in questi anni ci siamo diventati.
1: dalla Serbia ritorneranno.
2: Ieri la Fornero,
1: presentando la riforma, lo sperava e sosteneva questa ipotesi. Ma la,
2: dalla Serbia non torneranno se non ci sarà una trasformazione profonda dell'Italia. Diciamo la verità. In Serbia la gente ci va, starebbe più volentieri in Italia, perché ritiene che lì ci siano condizioni ottimali. Ora, qui adesso dobbiamo anche fare un discorso serio agli ascoltatori, non è che queste situazioni ottimali ci sono sempre perché questi paesi sono bravi e noi siamo cattivi, ci sono anche perché da noi in questi anni abbiamo maturato una cultura delle garanzie sociali, delle protezioni, eh, anche della tutela democratica dei lavoratori che non può essere paragonabile con un paese come la Serbia o tantomeno come la Cina, dove permangono aree di sfruttamento della manodopera, pensiamo dei bambini, dei giovani. Guardate anche cosa capita qui in Italia, dove c'è una doppia vita di un mondo cinese, accanto a tanti che fanno con correttezza, con serietà il loro lavoro, c'è una marea di sommerso. Basta andare a Prato e a vedere quello che capita lì.
1: Abbiamo molti ascoltatori che stanno aspettando di parlare, mandiamoli ma in batteria tutti e tre insieme, poi risponderemo a tutti e tre insieme. Luigi da Sansevero, Ernesto da Roma e Maurizio da Bergamo. Luigi. Buongiorno
8: a lei, dottor Po e all'onorevole Casini e agli ascoltatori. Io invece devo eh, fare un elogio, a, pur non essendo un rettore dell'onorevole Casini, dell'azione politica, almeno degli ultimi tre anni dell'azione politica dell'onorevole Casini, che è stato l'unico fuori dal coro. aveva capito che l'Italia già da tempo avrebbe avuto bisogno di un governo istituzionale sull'esempio tedesco della Gross Coalizione che noi non siamo riusciti a fare e devo dare atto che praticamente ha gridato nel deserto per tanti anni. Ora, la l'amara medicina del governo eh, diciamo così monte, che è un'anomalia della democrazia, ma è una medicina necessaria a un malato che sennò andrebbe in coma irreversibile. Allora, la domanda che voglio fare, ribadisco tessendo le lodi dell'onorevole Casini, perché da tanto tempo che aveva chiesto... La è faccia, alla... forza! Della... È la fac... È questa. De... Per quanto tempo noi avremo ancora bisogno di un governo... Monti, di un governo tecnico, per, per dirla tutta, c'è bisogno di un governo istituzionale, visto che la crisi non è a breve, breve risoluzione.
2: Per quanto c'è, tempo... un, c'è bisogno da per, ancora per lungo tempo, avremo bisogno di un governo di responsabilità nazionale in cui le principali forze politiche del Paese si assumano la responsabilità non di litigare tra di loro ma di remare tutti in una stessa direzione per lungo tempo e ci sarà bisogno di politici e di tecnici insieme Ernesto da Roma, tocca a lei
9: eh, Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori io volevo dire molto brevemente che il professor Monti aveva sintetizzato il suo programma di governo insediandosi a Palazzo Chigi in tre parole eh, rigore, equità e crescita. Per quanto riguarda i rigori, lo stiamo vedendo. A detta del Wall Street Journal e del Financial Times pare che questo eccessivo rigore sia la causa di questa recessione profonda dalla quale non usciremo con, eh, con facilità. Per quanto riguarda l'equità e la crescita, è ampiamente inadempiente. Parliamo dell'IMU sulle fondazioni, dell'IMU dei pensionati nelle case di riposo. Eh, per quanto riguarda la crescita, proprio non, ci, non c'è uno spiraglio di luce nel fondo del tunnel. Io dico, allora, volevo chiedere all'onorevole Casini: non è il caso di ritornare alla politica e ai gruppi politici al governo, lei lo sa meglio di me non se ne parla proprio, cadremo dalla padella nella braccia, ma non è il caso di affiancare a, a Professor Monti qualche altro economista che gli dia una mano a, a remare nella direzione delle, della crescita Mesto. soprattutto
2: Allora, Grazie. il rigore è la premessa per la crescita senza rigore oggi non ci può essere spazio per la crescita lei ha ragione sul fatto che da questo punto in poi noi dobbiamo puntare molto sulla crescita e dobbiamo farlo anche utilizzando il ruolo che in Europa Monti può svolgere perché noi abbiamo firmato un trattato il fiscal compact ma il fiscal compact non è sufficiente è giusto che ciascuno di di noi paesi europei rinuncia a una fetta di sovranità per omologare le politiche fiscali ed economiche perché siamo l'unico entità mondiale dove c'è una moneta unica che non è sorretta da una stessa politica ed economica e fiscale ma anche l'Europa deve spingersi ad esempio a scomputare dal debito degli stati gli investimenti per infrastrutture noi dobbiamo porre questa questione, è chiaro che adesso c'è il tema della crescita, il governo se ha fantasia la eserciti sul tema della crescita, vorrei fare anche Un'annotazione, ad esempio il tema del pagamento da parte delle imprese, eh, da parte dello Stato dei debiti che ha nei confronti delle imprese. Questa è una questione morale: i cittadini devono pagare le tasse in un determinato giorno e invece poi lo Stato paga quando vuole. Adesso si sta, sta venendo fuori questa idea di cedere il credito, cioè le imprese che debbono ricevere soldi dallo Stato possono cedere crediti alla banca, ricevere i soldi, naturalmente rimangono responsabili di eventuali inadempienze da parte dello Stato. È già qualcosa. Bisogna passare dalle parole ai fatti, così come bisogna fare dei tagli sulle spese improduttive Giarda sta lavorando allo spending review perché anche questo è fondamentale per riuscire poi a mettere le risorse sulla crescita. Casini, prima
1: di passare ad altri ascoltatori, una valutazione. Le banche la stanno facendo forse un po' franca, i cittadini sono spremuti come timoni. La Chiesa ha avuto l'Imu e la Chiesa comunque i poveri li
2: aiuta. Le banche, alle banche è stato chiesto quello che andava chiesto? Le banche ricevono all'1% dalla BCE i soldi, il tasso è l'1%. Basta che lo tengano lì fermo e ne hanno un vantaggio. Questo è stato fatto per aiutare le banche, sì, ma è stato fatto per aiutare anche i governi, perché le banche sono impegnate per una moral suasion dei governi all'acquisto dei titoli di Stato, perché noi ad esempio abbiamo aste ricorrenti dei titoli di Stato, se le banche non sorreggessero la domanda quella dei cittadini non basterebbe e voi sapete che cosa capiterebbe se non fosse se andasse deserta un'asta di titoli di Stato. Allora, qui è tutto un ga- è chiaro, io faccio una proposta concreta: finalizzare in termini di una sorta di destinazione di scopo almeno di parte del, del denaro che le banche ricevono dalla BCE all'economia reale, cioè alla piccola e media impresa
1: Maurizio da Bergamo ci mancano sei minuti alla fine, Maurizio da Bergamo e Lorenzo da Venezia poi risponderemo a tutti e due insieme Casini Maurizio prego
8: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ospiti io avrei due sole domande per l'onorevole Casini una poi in particolare anche a tutta la classe politica la prima domanda è mi chiedo come mai noi cittadini non possiamo avere la possibilità di scaricare quello che spendiamo uno risolveremo forse una parte del problema del nero perché se l'artigiano non mi fa la fattura perché tanto io no. non la posso scaricare chiaramente. questo concetto lo
1: è chiaro, che... vada alla seconda
8: la seconda è, mi chiedo, eh, visto che l'onorevole Casini è eh, uno che ti tiene la famiglia così io come padre di famiglia cerco di dare buon esempio ai miei figli allora, non mi sembra che la classe politica italiana dia il buon esempio alla famiglia Italia, visto come si comportano. Adesso non sto parlando dell'onorevole Casini sì, in personale. È chiaro ma anche questo concetto. Eh, io vorrei chiedere come fanno a non vergognarsi. Grazie.
1: Tutto. Grazie Maurizio. Lorenzo da Venezia.
4: E buongiorno a tutti. E per dirlo con la Fornero, no? il governo Monti non è lì per distribuire le caramelle, sottinteso mm. come hanno fatto tanti in questi ultimi 40 anni. Purtroppo, fino adesso, ci ha fatto solo pagare il conto agli arretrati con la bordata di tasse e non ha fatto niente per chiudere il distributore, cioè tagliare spese, costi e quant'altro, che è quello che gli italiani si aspettano. L'ultima, addirittura, le fondazioni non pagano l'IMU, cioè le banche, aggiungendo con il sospetto che questo governo è solo lì per salvare le banche, altro che noi. Perché Casini sostiene ancora un governo del genere? Grazie. E sta diventando sempre più deprimente. Il, 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 il Times oggi, in prima pagina... Le misure di Monti stanno per uccidere l'economia. Non ha fatto assolutamente nulla per risolvere il modo centrale Lorenzo. che la spesa pubblica. Grazie lo Lorenzo.
2: Casini. Eh, eh, io, d'altronde, eh, poiché sostengo con convinzione il governo Monti, è difficile che una trasmissione mi faccia cambiare idea. Io ritengo che Monti stia dando agli italiani oggi le medicine amare che dovevano essere date negli anni scorsi e che nessuno ha avuto il coraggio di dargli. Sta facendo la parte certamente non invidiabile di chi dice eh, qui bisogna cambiare tutti ed è chiaro che molta gente soffre Eh, prima voi mi avete fatto una domanda che riguardava un mio atteggiamento personale sui benefici degli ex presidenti ma io l'ho fatto anche perché avverto attorno a me questa sofferenza vado in giro per l'Italia vedo operai che magari sono in cassa integrazione che cominciano ad avere il terrore o che non dormano la notte mi spiegano per la paura di avere i loro figli che non sanno come mantenere eh, la classe politica per molti versi deve anche chiedere scusa ma la classe politica è indispensabile in questo paese perché senza la classe politica, no, senza la politica c'è la fuga dalla, dalla realtà non, la politica io non credo che ci sia un complotto un grande vecchio che fornisce elementi di antipolitica al Paese. L'antipolitica si nutre sulla cattiva politica, ma in nessuna parte del mondo si è inventato un modo per partecipare alla vita degli Stati che non sia la politica, per cui bisogna migliorarla e certamente io voglio dirvi, tutti noi ci rendiamo conto che famiglia, infanzia, anziani sono le grandi emergenze che abbiamo, ma guardate che oggi, se noi prendiamo in quattro mesi quello che ha fatto Monti e pensiamo al disastro e alla Incertezze e alla politica dei rinvii di questi anni, credo che il giudizio anche da parte di chi mi ascolta sarà più Senta, sereno.
1: L'appello che ha lanciato poco fa non è caduto nel vuoto, le agenzie lo stanno rilanciando. L'appello alla riforma costituzionale,
2: l'appello che lei ha fatto a Alfano e a Bersani, come pensa che reagiranno? Che cosa si aspetta? A questo qui? No, ma non mi aspetto niente, nel senso che mi aspetto il rispetto che io ho nei loro confronti anche da parte loro. Eh... Non è che io, cioè questo appello è finalizzato a realizzare la riforma costituzionale perché se noi perdiamo ancora tempo la riforma costituzionale non si fa per cui io voglio che sia chiaro a tutti quello che pensiamo ciascuno avrà modo di chiarire quello che pensa d'altronde io ho una grande stima personale sia per Bersani che per Alfano lavoriamo assieme oggi ho letto un giornale il Corriere della Sera che dice il ruolo di Casini è diminuito perché Alfano e Bersani si sono messi d'accordo io vorrei che il mio ruolo scomparisse perché vorrei che andassero sempre e ancora d'accordo mi piacerebbe che si sposassero ma so che non è possibile so che non è possibile perché abbiamo delle tradizioni in questo paese diverse ma sto parlando in termini naturalmente volutamente provocatori il mio ruolo è quello di riuscire pacificare la politica italiana Adesso perché le, prospettive... la hanno già, le divisioni hanno già fatto troppi danni.
1: Adesso le prospettive sono quelle di una grande coalizione come abbiamo detto, quindi lei eh, ripete la vecchia politica, le vecchie
2: coalizioni sono definitivamente archiviate. Sono archiviate le vecchie coalizioni e c'è bisogno di una politica pacificata e se il mio ruolo servisse solo a contribuire a pacificare Bersani e Alfano sarebbe già un ruolo straordinario di cui sono appagato
1: noi ci fermiamo qui ringraziamo Pier Ferdinando Casini di essere stato ospite questa mattina di Radio Anch'io ancora politica domani a Radio Anch'io per vedere, per cercare di capire meglio politicamente più che giudiziariamente perché come diceva il Presidente Casini quelle sono altre vicende per capire politicamente che cosa stia accadendo con l'inchiesta che sta coinvolgendo la Lega a
0: domani Avete ascoltato Radio Anch'io, a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello Alessandro.